0: Politiikan tarkkailijat Markus Leikola ja Jussi Lähde. Jos
1: tämä
0: asia ei pian selvene, minä menen ja pitää puhutaan. Markus.
2: Tavaris Jussi, vai pitääkö sanoa nykyään kansalainen Jussi? Missä me oikein mennään tällä hetkellä tässä? tässä.
0: Niin ollaanko me kansalaisia vai alamaisia?
2: Joka tapauksessa kuulijat toivottavasti ovat kaikki kanssalaisia, eli kanssamme tänään tervetuloa mukaan lähtee, lähteeseen joka perinteisesti tähän aikaan vuodesta tulee Helsingin kirjamessulta. Ja koska olen lukenut kaavoitusviraston, Helsingin kaavoitusviraston tiedotteista, että nykyään ei pidä erotella Itä- ja länsi vaan kaikki on yhteen samaa Pasilaan,
0: niin tämäkin lähetys tulee samasta Pasilasta, jossa kirjamessut ovat. Niin, ja meillähän on kolme aihetta. Venäjä, Venäjä ja Venäjä
2: kyllä vai mikä on myös tänä vuonna kirjamessujen teema maa. Venäjä sitä on moneksi ja Venäjä on iso maa, ja se riittää jopa kokonaiseksi tunneksi.
0: Ja tervetuloa ensimmäinen vieraamme, Pia Pesonen. Kiitos.
2: Niin Avataanpas
0: maatuska. Katsotaan, mitä
2: sieltä löytyy. Maatuska ja katsotaan, mitä sieltä löytyy. Eli, eli Pia, olet kirjoittanut alkuiseksi romaani nimeltä Maatuska ja tämä on ensimmäinen romaani, edellinen novellikokoelma oli Urho Kekkonen Strasse nimeltään. Ja, ja, ja tota, tässä niin kuin ikään kuin Suomen ja muiden maiden ja, ja, ja tota, tämmöisen kansallisen kulttuurin, kulttuurin tuota, teemoilla liikutaan. Oikeastaan tämähän on kirja, nimittäin maatuskakirja, ei ole kirja Venäjästä eikä se ole kirja Suomesta, vaan, vaan mistä se on?
3: Kirja äidistä ja tyttärestä. Sijoittuu tähän päivään ja sitten vuoteen 68 ää, Leningradin ja Helsinkiin ja sitten vielä kerran palataan Pietariin.
0: Niin, hyvät kuulijat, me keskustelemme ää, pian jälkeen seuraavana Markku Kuisman kanssa Suomen ja Venäjän välistä kauppahistoriasta ja Kolmantena vieraana on sitten uutisten lukijan näköinen mies, Matti Rönkä, jonka kanssa keskustelemme Einoteoksesta, jossa niin ikään vähän sukupolven yli muistellaan ja ja havahdutaan asioihin. Ollaanko me me niin nostalgista kansaa, me suomalaiset, että että tämä on tämä on tämä yhteinen historia Venäjän kanssa, niin sitä on kiva kutitella ja siitä on kiva kirjoittaa ja kertoa. Tämä on aika ainutlaatuista.
3: Niin, nyt on joku sellainen hetki meneillään, että aika paljon kirjoitetaan, varsinkin entisestä Neuvostoliitosta ja Venäjästä, että en tiedä mihin tämä liittyy, ehkä aika on kypsä siihen ja uskalletaan tarttua jo aiheeseen. Mutta ihmisten kauttahan näitä asioita käsitellään, että, että et munkin kirja, niin ei, se ei ole mikään niin kuin pamfletti, kertoo Neuvostoliitosta ja ka- sen kauheuksista, vaan kertoo ihmisistä.
2: Sun kirjassa on sillä lailla hieman toisen, toisenlainen kuin muutamat muut tässä viime vuosina. En nyt uskalla lähteä sanomaan, että trendin tai buumin, mutta sanotaan kuitenkin tätä suomalais-neuvostoliittolaista ja myöskin, myöskin lasten ja vanhempien suhteita käsittelytä kirjaa Esimerkiksi Katja Kätilön tänä, Katja, Katja Ketun, <tos> Ketun, tänä, tänä syksynä ilmestynyt Yöperhonen niin sijoittuu huomattavasti varhaisempaan aikaan. Eli, eli kun sekä Neuvostoliitto että itsenäinen Suomi olivat nuoria, samoin Sirpa Kähkösen graniittimies viime vuonna luotaa 20-lukua, mutta sä olet sijoittanut huomattavasti lähemmäksi nykyaikaa. 60-luvulle, jossa siis on paljon aikalaisia myöskin. Kyllä. Edelleen mistä juuri tämä valinta?
3: No siis, mä olen itsekin jo käynyt tuohon aikaan. Neuvostoliitossa ja Leningraadissa. Mutta mä kyllä sitä mieltä, että, että kun puhutaan nyt tuosta neuvostoliiton sijoitetusta kirjallisuudesta tällä hetkellä, niin näyttämölle panonhan täytyy olla iso, että eihän mullekaan olisi riittänyt se, että, että mä kerron niinku äidistä ja tyttärestä äh, kivihaassa ja on onneton avioliitto. Vaan täytyy niin kuin suurentaa näyttämölle panoa ja, ja, tota, ja se löytyy sitten tuosta aika läheltä mulle niin kuin todella tutusta kaupungista Leningradista, sitten Pietarista.
2: Ja aika iso osa oikeastaan tätä suomalaisten ja Venäläisten välistä kanssakäymistä tässä, sanoisiko kirjallisessa mielessä, siinä, siinä toistuu se, että itse asiassa kummallakaan puolella ei ihan tarkkaan tiedetä millaista se todellisuus on kuitenkaan arjessa toisella puolella. Niin. Näin tässäkin.
3: Joo kyllä, mutta onneksi on olemassa mielikuvitus ja on onneksi on olemassa dokumentteja ja onneksi pystyy keskustelemaan ihmisten kanssa, jotka ovat esimerkiksi eläneet kommunalkoissa. Ja näin poispäin, että kyllähän niin pitkän tutkimustyön tulos tulostuokin on, vaikka siellä on niin paljon omakohtaista
2: Mä en tarkoita sitä, mitä olet kirjan laittanut, mä tarkoitan sitä, että kirjan no. henkilölle käy ilmisen. Että, niin, että, no, että, no, tuota, asiat ja, ovatkin ja, vähän toista kuin mitä on ehkä oletettu, tai ei ole ollut kauhean tarkkaa kuvaa. 20-luvulla se oli suomalaisille kommunisteille ihanteellinen kuva, ja mm. sitten, sitten tota, tämän päivän tyttärelle, niin oikeastaan se on ollut aika, aika, aika tyhjä taulu, että missä äiti on Leningradissa aikoina elänyt, kunnes se alkaa avautua.
3: Niin, äiti häpesi, tytär häpesi.
0: Tuota, mun mulle tuli lukiessani sellainen olo, että itse asiassa me tiedetään siitä 60-luvun Suomesta nykyään melkein yhtä vähän kuin 60-luvun Neuvostoliitosta. Että aikojen muutos on ollut niin valtavaa. Se, että minkälaista suomioita. Tämä, niin tämä on hienoa ajankuvaa niin myös siitä, millaista Suomi... Ja se ihan arkinen elämä Suomessa on, on tuohon aikaan ollut. Ja jos me ajatellaan sitä, sitä noin 50 vuoden takaista, siis puoli vuosisataa, niin se muutos, mikä ihan tässä meidän omassa suomalaisessa arjessa ja siinä tavassa, jolla me maailmaa hahmotetaan, niin, niin kyllä tässä tuli myös sellainen olo, että, että, että pitäisiköhän me ruveta olemaan kiinnostuneita myös tästä oman maamme lähihistoriasta.
2: No Aina se on näin, kun kerrotaan mm. naapurista, niin samalla pidellään peiliä myös itse Tätä kuinka, kuinka paljon olet itse halunnut tietoisesti niin kun tuoda myöskin esiin siitä, mitä Suomi on?
3: No siis aika hän tässä kirjassa se edellinen kirja Kekkonen ja Strassen, niin sehän, sehän käsitteli täysin sitä aikaa, 60-lukua ja Suomea, mutta... Tuleehan tässä jonkin verran sitä siinä vaiheessa, kun äiti on loikannut Suomeen, mutta aika, aika erakkonahan siellä oltiin kalliossa. Ja, mutta sitten se, että millä tavalla hän niin kuin tajusi Suomen, mitä hän näki, että mitä kaikkea onkaan, niin he hän ymmärtää, että esimerkiksi hän oli tullut maahan josta saa valkosipulia. Ja siihen aika 60 luvulla tämä oli oikeasti totta, ellei sitten viljellyt sitä itse. Eikös me, eikös
0: me käyty tätä ihan samaa ruokakeskustelua tuossa Oulun seudulla tässä vähän
2: <höhöhöh>
0: kyllä, niin. kyllä vaan,
2: mutta kyllä valkoisipuoli on yksi iso semmoinen todellakin, niin. et, 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 et joskus 80-luvun alussa valkosipuli muuttui täysin pahasta, täysin hyväksi. Tämä on joka ei haise valkoisipuolelta, ei ole trendikäs siinä.
3: Niin, mutta kyllähän niin kun sitä katsotaan sen Tamaran, sen loikkariäidin silmin Suomea, vaikka hän siellä onkin siellä yksiössä piileskelemässä, mutta, mutta öö, kaikki oli outoa, että lehti kolahti Luukusta. Ja, ja,
2: tota. ja tässä on hirveän määrä hienoja arjen havaintoja niin nimenomaan, että mistä, minkä tyyppisistä suorasta niin kuin aistikokemuksista niin, niin, niin syntyy käsitys kulttuurista. On ehdottomasti niin kuin isoja ansioita tässä, mutta ei myöskään se, mistä itse sanoit, että se kertoo äidin ja tyttären suhteesta. Onko, Oh, Tikis mieli että ollaanko me nyt päästy vihdoinkin siihen, että suurmieskirjallisuuden sijaan ja erityisesti ehkä naiskirjallijoilla, niin, niin tämä äidin ja tyttären suhde, joka nyt on kuitenkin jonkinnäköisen madonna ja, ja, ja arvoylppä ja ties minkä kaiken myytin pitkälti kyllästymään, niin sitä päästään rapsuttamaan eikä ole pelkästään pinnalta, vaan oikein kunnon sellaisella hakulla että siitä saadaan irti vasta tänä päivänä enemmän. Et yhteiskunta on tavallaan ja naisten asema kehittynyt sellaiseksi, että voidaan. Käydä myöskin tietyssä mielessä käsiksi.
3: Joo, ja tietenkin nyt kun olen keskiössä niin niin tämä asia on sellainen, mä oon huomannut, että muutkin sitä käsittelee, samanikäiset naiset, että jotenkin sitä haluaa kaapia ja kuopia, mutta nythän on kyse tietenkin siitä, että kaikki maailman tarinathan on periaatteessa kirjoitettu ja kerrottu jo, mutta että se, että ei mitä vaan miten, ja sitten tosiaan vähän suurentamalla sitä, niin näyttämölle panoa, niin kuin äsken jo puhuin. Ja kyllä,
2: kirjallisuus tarjoaa myös vaihtoehdon riittämättömyyden tunteelle, mikä on se tänä päivänä hirvittävän yleinen tuntemus, varmasti niin miehillä kuin naisilla.
3: Niin, ja kaikki lukeminen on eskapismia, mutta elä, älä lue. Eli tämä ehkä on niin kirjamessujen aika huono käsky, mutta
0: tuota, näin. Niin, lukeminen on eskapismia, mutta se on, se on myös erinomainen tapa tapa tuota tulla tutuksi sen eletyn historian kanssa. Onko sinulla jo seuraavia säikkeitä jossain muistiinpanoissa? Onko tämä 60-luku sellainen aihepiiri, joka, joka on jatkossakin tuotannossa mukana?
3: Valitettavasti. Tai oikeastaan nyt en, ä, siirun Lappiin takaisin ja, ja kerron tämmöisen fiktiivisen dokumentin isoäidistäni, joka oli tuollainen poikkeusyksilö. Ä, oli iso taiteilijasuku ja, ja mitä, miten hän mitä, mitä kaikkea tota, hänelle tapahtuikaan ja, ja, ja tota, siirryn taas, kirjoitan 20-luvusta tuonne 80-luvun loppuun ja tämmöistä jopa kulttuurihistoria Lappilaista.
2: Ja Ei, se on nyt valitettavaa, että Lappiin siirtyy.
3: <tos> Ei, mutta, mutta tota, 60 luku siellä
2: taas tulee vilahtaa. <tos> luetaan, luetaan Se on kirjastasi, eli Piia sen maatuska. <tos> Ruumis puutui, jalat puutuivat. Ne puuttuivat. Osakekirjat hampaissa Irina jatkoi polvimatkaansa halliin. Mennyt pyöri päälle. Tässä äiti käveli uusi paljettimekko päällään ja oi kuohua. Oli tilannut mekon vaateliikkeestä, mutta vain kokeiltavaksi. Se hienosteli peilin edessä ja leikki seurapiirileikkiä, johon ei koskaan osallistunut. Korkokengät iskivät koloja lattiaan ja se huusi, että ja suurvalta tulee uhri uhritanssii juhlamekko päällään ja että parkettiseppä saa täyttää lattian kolot. da Sitten se muka soitti jollekin ihan leukki, että kauppa tuo kaviaarin ja porun sisän fileet ja pesuula pesee ja mankeloi valkopyykispa siiva kiitos kohteliaisuudesta. Olemme russofiilejä, emme foobikkoja. Isä sanoi, että höpö ja lupasi mennä maksamaan Meko myöhemmin keskustan kauppaan. Irinaistahti hänelleen ja yritti ymmärtää, minne oli menossa. Ei selvyyttä. Parketti kämmenien ja polvien alla oli mustunut. Tämä oli se kohta, josta äiti löydettiin. Äiti oli valonut tammiparketille kuin vanha juusto. Löyhkä ruumiin löytymisen aikana ja sen jälkeen oli ollut hirvittävä huoltamisreppana ja
0: poliisi parati. Pia, onko tuotaa, tämä Suomi sellainen maa, että, että nyt tänne tulevat ihmiset saavat tästä selkoa paremmin kuin paremmin kuin tuota tämä kirjan loikkari <tos>
3: Vaikea sanoa, mutta tota, tietoa tulee joka paikasta ja se on niin sotkuista ja sekavaa tänä päivänä, että, että jos ennen vanhan oli se hesariota jota luettiin, hän yritti sitä tavata tämä Tamara ja sitten kun nyt kun katsoo, että mitä, mitä tietoa ihmisille syötetään ja kuinka paljon valehdellaan ja, ja mikä on totta ja mikä ei, niin tuntuu siltä, että voi olla hyvin vaikeaa heillä hahmottaa tätä Suomea ja ymmärtää.
0: <köhön>
2: niin tämä on meillä ylipäätään? Jäljellä semmoista yhtä Suomea, tai hahmottaa, että ehkä Tamaralla tavallaan kaikista vaikeuksista huolimatta oli helpompaa, että Suomi oli ehkä yhtenäisempi.
3: Oli totta kai, Joo. Näin, on. Näin, olen, näin olen sen kokenut ja kirjoittanut tuohon
2: myöskin. Mutta samaan aikaan me aina puhutaan siitä, kuinka ja venäläistä ja puhutaan tänään tämän tunnin aikana enemmänkin. Perinteisesti on kuitenkin jollakin lailla löytynyt se semmoinen yhteinen sävel ja ollut mahdollista. Ymmärtää toisiaan. Koitko sä itse, kun sä teit aika paljon taustatutkimusta ja kävit Pietarissa ja ja muuten tätä, niin niin vahvistuiko sun käsityksesi suomalaisten ja venäläisten tietystä yhteisestä mahdollisuudesta ymmärtää vai kävikö siinä toisinpäin?
3: Mun mielestä venäläistä suomalaista suomalaiset ymmärtää toisiaan ihan oikeasti. Että mulla on ystäviä, paljon venäläisiä ystäviä, ja, ja se on aivan niin kuin selvä peli, että jossain kohtaa iltaa kaikki kaulailevat, ja, ja, ja tota, se on aivan varma juttu.
0: Sisäinen slaavi pääsee valloon. Kyllä, näin käy. Tämä kirja pitää sisällään paljon huumoria. Tämä on, siis tämä on kerrot, kerrottu huumorille, joka saa... on
2: niin asioita.
0: Kyllä, joo, mutta sehän on ollut myös se on ollut venäläisessä kirjallisuudessa. Hyvin pitkään, hyvin vahva, vahva asia. Mutta tämä just tämä niinku huumorikautta kertominen. Mut jäin miettimään, että onko tässä kyse venäläisestä vai suomalaisesta huumorista, vai voiko niitä edes erottaa
3: toisista? se on kyllä mun huumorista,
0: mutta... Hmm. No, mitä se sun huumorisi? <köhö> niin. No siis lukenut,
3: siis mun, hmm. kaikki mielikirjailijat tulevat tuolta idän, idästä, että Harmsit ja Gogolit ja Jehovit ja, ja kaikki ovat olleet humoristeja. Se olet et,
2: venäläisyyden kyllästä.
3: Kyllä minä olen. Ja tota, ä, kyllä mä niin rakastan, rakastan heidän huumoriaan ja, ja sieltä se sitten varmaan niin kuin jollain tavalla on tarttunut sitten myöskin, mutta kun olevani.
2: Silti niin kuin
3: vakava kirjailija.
2: Ky- Kyllä kyllähän myöskin tähän venäläiseen niin kuin, huumori- tai mentaileettikäsitykseen kuuluu osaltaan se, että suhnat on vähän tyhmiä, mikä nyt ei ole suurvalta kansalaiselle mitenkään kauhean <köhö> laatu ajatusvaimassa ylipäätään. Tässä, tässä kuitenkin kirjassa. Niin...
3: Niin, vaikka sanot että suhnat ovat tyhmiä, mm. niin silti suhnat ovat he, niitä, joita, joita, joita kunnioitetaan, joista pidetään, joihin luotetaan jopa äh, saarin aikana.
2: Niin, mun mielestä tässä että tämmöinen kunnioitus tulee kyllä, kyllä esiin. Ja tietysti myöskin se, että, että siis, niin kun kirjailija kunnioittaa henkilöitä ja heidän kohtalautaan niin myös rivien välissä.
0: Tuota, kun sanoit, että... Pidät itseäsi vakavana kirjailijana, niin kyllä, mutta täytyy sanoa, että huumorin kirjoittaminen on vakava laji. Tämä onnistuu todella hienosti. Tämä, mä pidän tästä ja voisin sanoa, että toivottavasti porttiteoria toimii, että mahdollisimman moni lukija löytää sitten tätä kautta tietä myös sellaisen venäläisen absurdin pariin, joka on, on kyllä se on, se on maailmankirjallisuuden. Yksi hienoimpia ja hetkin kirpeimpiä helmiä.
2: Ja onneksi Venäjä tuottaa aineksia tälle absurdille tänäkin päivänä, jotta
0: se ei niin jää keskellä. Kyllä, ja siitä saa myös pieni, pieni ja sisukas Suomi oman osansa.
2: Kyllä vaan. Paljon kiitoksia Pia Pesonen ja, ja Maatuska oli siis tämä, tämän syksyn uutuusromaani, joka kertoo venäläisestä loikkarista ja hänen tyttärestään sitten Helsingissä. Ja Pietarista Lenkvessä. Käydään 60-luvulla tänä päivänä. Hyvä, kiitos. Niin, ja sitten kun on kerran vauhtiin päästy, niin antaa mennä vaan. Tervetuloa taloushistorian professori Markku Kuisma. Kiitoksia. Se on <tö> tota... Voi sanoa melkein, että, että tota, kirjoittanut taloudesta laidasta laitaan ja, ja aina, vain, aina vain uusia kiinnostuksia. Olet tehnyt yrityshistoriikkaa, pankkihistoriikkaa ja tietysti sitten koko joukon akateemisia julkaisuistamia mallikot emme ole kuulleetkaan, mutta, mutta tota, kollegat, on, kollegat on kuullut, mikä on varmasti tähdellistä sekin. Ja, ja nyt olet sitten tarttunut näinkin pieneen aiheeseen, kuin, mikä kirjan nimi on Venäjä ja Suomen talous. Tota, kysymys, joka yleensä tässä vaiheessa esitetään ensiksi. Miksi juuri tämä? No kyllä kai se liikkuu, leiju
1: ajassa. Kyllä mä ainakin itse, itse, itse jotenkin nappasin sen, tai se tuli päähän jollakin tavalla pyörimään, että kun, kun tämä yleinen tilanne ja keskustelu on se, mikä on, niin... Jotenkin tuntuu tarpeen, että selvittää itselleen se, että tiedäkö mä tästä jotakin ja jos mä tiedän jotakin, niin miten sen saa selvittää, niin sehän on varmaan
2: paras tapa kirjoittaa siitä. Ja, no mitkä ja... mitkä olivat nämä yllättävimmät omat havainnot sitten, kun tätä lähti kirjoittamaan?
1: No mä tiedän, ei sehän niin kauhean paljon yllättävää tullut muuta kuin se, että... Et, et, et oikeastaan mä yritin t- katsoa tätä tämmöisen, vähän irrottautua tavallaan spesifisti Venäjästä ja Suomesta ja katsoa tätä ylipäätään. Toinen, toinen kiinnostuksen aika, joka liittyy tähän Euroopan tilanteeseen, on tämmöisten niinku monikansallisten yhteenliittymien, voidaan sanoa aikaisemmissa vaiheissa imperiumien, miten niitä hallitaan, johdetaan ja miten, miten pieni kansakunta, pieni valtio, minkälaiset integraatiot, yhdentymis- tai erkaantumis- Paineet syntyy ja muovautuu ja, ja miten siellä niin kuin pärjää tai pärjääkö siellä. Tämä on oikeastaan se punainen lanka, joka liittyy kyllä niin kuin vahvasti tähän päivään kanssa. Lastulaineilla. Lastulaineillahan se on tietysti tosiasia, mutta mut kuitenkin se lastu, kuitenkin, ne on eläviä ja toimivia ihmisiä, niin. jotka yrittävät pysyä hengissä. Ja
0: lastu, mutta se ei ole ajopuun lastu.
1: <laughs> no, sitä yritetään pikkusen ohjata hmm. epätoivoisesti, joskus, joskus aika reippaasti. Kyllä. Ehkä tämä tuli suurin paljon, joten, mihin, mihin Piakeskustelussakin Pia että, että itse asiassa suomalaiset venäläiset pärjää keskenään aika ihmeen hyvin ja varsinkin keisariaika oli siis se niin sanottu saarivalan aika ja varsinkin sen voisiko sanoa jälkipuoli, vaikka siihen liittyi nämä, nämä pimeät ja, ja vaiheet, jotka oli enemmän, vähemmän sortoa ja enemmän yhdenmukaistamista. Ni, niin, niin siinä suomalaiset oli kyllä todella taitavia, siis käytävä poliitikkoja. Ja oikeastaan sieltä periytyy se traditio, joka toivoisi, että se jatkuisi itse asiassa. Mä pelkään pahoin, että siinä on, siinä on ehkä osittain hukattu sitä, että suomalaiset oli taitavia pelaamaan yhteen. Tämä koko meidän kartelisysteemi, joka on koko 1900-luvun leimannut, niin kyllä se tulee sieltä Pietarissa ja suure, Suuressa Imperiumissa toimimisesta. Ja myös vähän tämmöinen valtion nojaaminen.
2: Niin. Finpapilla ei tarkoitettu mitään pastoraalia aikoina, vaan ihan muita asioita. Mutta tästä päästään tähän mielenkiintoiseen mielenkiintoiseen kysymykseen, että siis kun meillä on usein vähän sellainen käsitys, että me oltiin hirvittävän kilttejä ja vaivattomia, että, että tavallaan kun Suomessa oli tämä perustuslainen suuntaus ja legalismi on edelleenkin hirvittävän vahva poliittinen ideologia meille. Puolueen riippumatta, niin tota, että uskotaan, että se, missä on lakiin kirjoitettu silloin, on väliä ja sitten kaikki muralikeskustelut tai muut on niin paljon hankalampia. Mutta että meillä on kilttejä, meillä on vaivattomia, joka, joka niin teki myöskin helpoksi sitten saarin suosia ja verrattuna puolalaisiin esimerkiksi, jotka niin tosi tuota puolalaisten on semmoisia, että ne etsi, että missä on seinä, jotta voimme juosta päämme siihen puhki. Mutta sitten tulee tämä toinen kysymys, joka on se, että Puola nyt sattuu sijaitsemaan myöskin Berliini, Moskova. Valtatien puolivälissä, ja se asema on ihan eri, ja, ja, ja me ollaan tavallaan kuitenkin aika paljon vaarattomampi, vaikka me ei kuinka rekkuloitaisiin täällä näin, niin kuin koko valtakunnan perimmäisten kysymysten
1: kannalta. No tämä on ihan totta, että me, meillä on vähän tapana... Heitellä tuhkaa päälle meidän kauhean onnettomasta geopoliittisesta asemasta. Onhan se tietysti erilainen kuin Belgialla, se on myönnettävä, mutta juuri tuo Puola-esimerkki ja Mikksei Baltiakin on aika, aika hyviä, koska ne on katsotaan siellä.
0: Katsotaan, monta
2: kertaa Minsk se jyrätty siihen. Siellä on
0: monta kaupunkia, jotka on vapautettu niin monta kertaa, että niistä ei ole enää mitään jälkeä.
2: Juuri näin.
1: Et, 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 kyll, kyllähän se isoliinia ei sille voi mitään. Et, just, kun tämä alkaa Pietarin perustamisesta tavallaan, se on se, mikä muutti tämän Itämeren pohjois geopoliittisen ase- asennon. Ja sen jälkeen tietysti tämä Suomenlahti, oikeastaan se merireitit Pietarin pohjukasta ikään kuin pitemmälle Itämereen, se on ollut se strateginen intressi, mikä Venäjällä on ollut ja se se näkyy siinä 1809 ratkaisussa, se näkyy oikeastaan kaikessa ja se näkyy ehkä osittain vähän tänä päivänäkin.
0: Yksi kirjahavaintoja on se, että kyllä tämä meidän suomalaisten arkielämä, niin kyllä me ollaan oltu globalisaation uhreja. Ihan sieltä 1400-luvulta lähtien. No, uhreja, uhreja tai hyödyntäjiä, hyödyntäjiä mutta ihan, et, siis, et sellaista, lintukotoa, sellaista lintukotoa, jossa maailmanmarkkinat eivät olisi vaikuttaneet välillä todellakin rajusti. Niin kuin suomalaiseen elämään. Sellaista lintukotoa ei koskaan ole ollut.
1: Ei sellaista todellakaan ollut. Ja tietysti hyvinä satan vuosina on voitu tulla toimeen mukavasti ilman sitäkin, mutta kyllähän tämä kytkeytyminen, integraatio, kansalliseen kauppaan on ollut koko ajan olemassa oleva voima ja vahva, joka on vienyt niin kuin tavallaan kehitystä eteenpäin, mikä se kehitys milloinkin on ollut, mutta, mutta se on se realiteetti. ja tavallaan Tähän liittyy, sit, ei, ei ole mitään suomalais-venäläisiä suhteita. Irrallaan, irrallaan koko, koko, voi sanoa, globaalista maailmasta. Että kyllä, kyllä se pyörii siinä samassa vyhdessä ja se voi ymmärtää vain osana tätä.
2: Mielenkiintoinen on, on tuota tässä kirjassa jaottelu, kun tämä löytyy, tuota, siis on ensinnäkin kronologisesti tietysti kirjoitettu, niin kuin usein, usein historiateokset on, ja, ja tota, sitten on termi sotatalous. Yleensä sotakommunismille tarkoitetaan aikaa, kun puhutaan sotakommunismista, niin puhutaan 1917 lopusta tuonne vuoteen 1921, ja tietysti on luonnollista, että ensimmäisen maailmansodan syttyminen jo 1914 vaikutti siihen. Mutta sun jaottelussa sotatalous loppuu vuoteen 1991, ja tämä on siis on, on tämmöinen 70 vuoden periodi. Joka on sotataloutta. Ja kun muistetaan vielä, että se ei ole kysymys pelkästään veneestä, vaan veneestä ja Suomesta, niin nyt saat kyllä vähän perustella tämmöistä valintaa.
1: Joo. <tos> 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 Joo. No ehkä tämä on niitä innovaatioita tai ha- havaintoja, jotka tuli vasta kirjoittaessa. Alku, alun, alun perin jaksottelu ei ollut tämmöinen, vaan paljon, paljon perinteisemmin, mutta sitten kun ki- kirjoitin tämän valmiiksi, oon, että mikä tässä on oikeasti luonteva jakso, niin minusta näytti ihan selvästi. Huomasin, ja olin tietysti varmaan jo aikanaan lukenut ja huomasin, että sitten viittaankin Hobbsbomin hops, tähän lyhyen 1900-lukuun, joka on itse asiassa osoittautu ihan samaksi, mutta mut, mut miksi se sopii tähän erittäin mainiosti on kyllä se, että 1911, 230 luku oli itse asiassa, koko, sehän ei, pelk, ei koski pelkästään Suomen ja Venäjän suhteita, vaan koko Eurooppaa, oikeastaan koko, koko läntistä maailmaa. Että luku oli, oli tämmöinen välirauha, jossa, jossa ehdittiin kasvattaa seuraava sukupolvi tykinruuaksi. Ja se sama taistelusota jatkui toisessa maailmansodassa. Vähän muuttuvin asetelmin, mutta joka tapauksessa. Ja sitten tulee kylmä sota, joka luo ja kiitos ei ollut ihan niin veristä kuin, kuin, kuin se varsinainen kuuma sota, mutta olihan se tietyllä tavalla kamppailua eri maailmanjärjestelmien ja, ja suurvaltojen välillä. Ja, ja tietysti Suomi oli siinä sodassa, kylmässä sodassa mukana hyvin omalla erikoisella tavallaan, mutta, mutta tavallaan kuitenkin osana sitä isompaa kokonaisuutta.
2: Ja iso osa kaikista investoinnista siis kohdistui nimenomaan sotavalmoiden ylläpitoon. Nimenomaan. Nimenomaan on ollut valtavia rasitteita kaikille kansantalouksille. Ja ehkä ennen muuta, jos ajatellaan, oikeastaan
1: se tapahtumahistoria enemmän, Tällainen niin just nimenomaan järjestelmien yhdenmukaistuminen ja erkaantuminen. Se sotatalous oli tavallaan käsitteenä kuvaa sitä, että kaikki, kaikkialla enemmän tai vähemmän toimittiin ikään kuin sotatalouden systeemeihin. Oli aika lailla la- tämmöinen valtiokeskeinen, valtiojohtoinen systeemi. Suomessa vielä selvemmin kuin monessa muussa maassa, koska oli pieni markkinatalous ikään kuin toimiva, mutta, mutta ison keskitetyn systeemin naapurina, joka itsessään pakotti. Jos sen kanssa toimittiin, niin se oli pakko toimia keskitystä ja valtionjohtoisesti.
2: No, ei kysytty, että millä tavalla te haluaisitte kauppaa ne, No ei, 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 ei. Mutta mut se mikä on mielenkiintoista, kun tänä päivänä ihmetellään sitä, että miten, miten nyt noin iso maa kuin Venäjä viitsii uhriutua ja käyttää tämmöistä näin, niin, niin, täytyy, niin, niin kyllähän se totta on, että viimeisen sadan vuoden aikana on ollut hyvät perusteet venäläisillä tuntea itsensä uhatuiksi. Ja kun on ollut suomalaisillakin samalla lailla, niin tässähän on niinku... Voisihan, että tämmöinen
0: uhriutumiskisa on ollut käynnissä, niin että kumpi uhriutuu enemmän? Niin, tämä suomalaisuhrilainen kansa on kyllä välillä, välillä tässä ihan o, o, ottanut siinä kisassa omat mitallisiansa. Mutta, mutta tämä kirjan loppu on sen tyyppinen, että aivan kuin tässä olisi semmoinen pieni, pieni tuota, kaino toive, Suomelle ja suomalaiselle politiikalle siitä, että asioita voisi ajatella toisenkin kerran ja, ja vähän ehkä eri tavalla. Miten Markku Kuisma Suomen, Suomen pitäisi toimia suhteessa Venäjään? Voi hyvänen aika. Lyhyt vastaus, että
1: en tiedä, mutta, mutta sanotaan näin, että... että, että, että Tämä kuulostaa tylsältä, mutta Venäjä on tuossa ja me ollaan tässä, niin kyllä me me kannata, meidän jotenkin kannattaa löytää semmoisia tapoja, joissa me olla, eletään suhteellisen rauhassa keskenämme ja yrittäisiin hyötyä toisistamme.
0: Olemmeko tehneet
1: tai olemmeko tekemässä jotain virheitä tässä asiassa? Toikin on taas tavattoman vaikea kysymys. Eh, ehkä, ehkä me mennään tai me ollaan asettauduttu, mutta mä en tiedä onko mitään muuta järkevää vaihtoehtoa. Mä lopussa esitän semmoisen huokauksen, että, että, että voisihan olla toisinkin, voitaisiin olla niin kuin Ruotsi 1809 jälkeen tehdä. Se on vähän idealisoitua ja se on, se on semmoinen kainohuokaus oikeastaan pikemminkin kuin selvä, selvä poliittioheru. Mutta kyllä mä oon aistivina, niin meidän... meidän tästä mikä se sana olisi, suomalaisuhrilaiset. Siis, siis semmoista niinku oman, oman järjen hukkaamista. tiedä, eihän me voida tässä maailmassa olla, ei, emme ole koskaan itsenäinen, ei mikään maa ole itsenäinen, eikä, eikä tarvi ollakaan, koska ollaan on keskinäisissä riippuvuussuhteissa, mutta, mutta voisiko ajatella kuitenkin, että jokainen valtio, ja myös pikkuvaltio lähtisi niinku omien, oman itsesäilytysvaistonsa ja, ja, ja tota, in, tavallaan intressinsä
2: kannalta toimisi parhaalla mahdollisella tavalla. Va- 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 no, jopa sanoa, että kun, kun meillä niin kuin, t- t- tässä jonkun aikaa ehdittiin sanoa erityisesti erilaiset bisnesmiehet, että tota, Venäjä on aivan tavallinen maa ja, 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 ja tuota, sitten tietysti on aina tämä koulukunta, joka on sitä mieltä, että vaikka voissa paistettaisiin, niin ei se muuks muutu. Hmm. Mutta kun me olemme EU:ssa ssa ja pakoterintamassa mukana vapaaehtoisesti tai vähemmän vapaaehtoisesti, niin niin, niin, niin tuota, onko me oikeastaan niin pakko miettiä kolmasti asennoittumiseen? Niin. No, et se että... ei ole tavallinen maa, mutta ei se nyt ole myöskään ihan joka suhteessa aina sama, vaikka tuossa lopussa korostatkin sitä, että tämä on niin deja vu tämä tilanne. Mutta samaan mm. aikaan, niin nyt hyvin epävenäläistä sanotaan, nextillä levelillä. Mm, mm. Niin kyllä mäkin näen, että et, 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 et vähän
1: että tämä déjà niin ihan kaikessa, mutta mä t- tarkoitan ehkä enemmän sitä, että, että historia aina yllättää meidät jollakin tavalla. Ja, ja se, usein se yllättää just, just sillä tavalla, että et palaudutaan johonkin tietynlaiseen samantyyppiseen vaiheeseen. Samat voimat kuitenkin jyllää ikään kuin ja vaikuttaa, vaikuttaa ja minkälaisia kombinaatioita siis missäkin tilanteessa saavuttaa, niin se, siitä tulee se ehkä se yllätys. Ja sen takia tulevaisuuden ennakoiminen on, on siis täysin mahdoton tehtävä, että mä en tiedä miksi semmoista kuin tulevaisuuden tutkimus edes on, koska se on, on käsitteen mahdottomuus, mutta tokihan sitä voi, voi aina tiirailla. kyllä vaikka minä tuon kirjan kirjoitin ja yritin itselleen selvittää näitä asioita, niin loppu tulee. Mä olin tohon vähän tämmöinen, että saanut nyt katsoa. Niin,
2: mutta eikö,
0: tämän... mut eikö se ole aina siis? Näinhän Hyvä tutkimus on. päätyy siihen, että vielä on tutkittavaa. <laughs> mutta, mutta siis tämähän onhan tässä nyt, siis kun tästä Markku Kuisma tästä suomalaisten, niin kun käytävän neuvottelijoiden luovuudesta, niin onhan Suomi aikanaan keksinyt ihan tämmöisen oman historiallisen käsitteen kuin, kuin erillissota, niin pitäisikö meidän nyt pyrkiä kohti erillisrauhaa?
1: Mä en, siis varmaan tietyllä tasolla voi ajatella, että se olisi hieno idea, ehkä mä siihen vähän vihjaankin, että poimitaan Kastanetuhkat ja muisten sotia, mutta, mutta onko se ihan oikeasti poliittisesti mahdollista ja realistista. Et, et siinähän tulee myös se, että jos ikään kuin irtauduttaisiin näistä, näistä lä- lännen pakotteista ja lähdettäisiin käymään omaa peliä, niin, niin ne pakotteet siitä. Meitä vastaan. Ja, ja, väliä ja, väliä. Ja, ja myös ehkä jonkinlainen kosto tai joku no. muu semmoinen, että jos erot porukasta, niin ei, ei sitä nyt katsota vaan, että ahaa, eros porukasta. Ja no. me saa pitää kaikki etunsa mitä no. porukan no. niin, siis on just näin.
2: Koska kyllähän meillä välillä niin tuntuu, että kun kerätään nimiä euro, eurosta eroon tai puhutaan pakotteista, niin on semmoinen niin nostalginen käsitys, että voidaan siirtää kelloa taaksepäin tilanteeseen, jos näin ei ollut kenelläkään. Mutta se unohtuu että vaikka me erottaisi jostain, niin kaikki muut sinne kuitenkin edelleenkin jää. Tämä maailma meidän mukaan lopetaa eteenpäin menoa. Ja
1: just tavallaan to- Toihan toi tuohan kertoo tuo pitkä historia sen saman, että eihän, eihän, eihän me erottu oikeastaan Venäjästä, vaan Venäjä hajosi ja pakkohan sieltä oli jonnekin lähteä, kun, kun sitä ei enää ollut sitä vanhaa Venäjää, jossa ihan mielellään olisi oltu itse asiassa.
0: Karhun, karhun naapurista sitten Berliinin karhun
1: sy- syliin? No sehän on ollut aina se, voi sanoa, pitkässä juoksussa, niin, siis jos Suomen itsenäistymisen mahdollisuus, se, että sekä Venäjä oli heikko, että Saksa oli sitten kohta, kohta heikko. Se antoi sen Raun, jossa Suomi ikään kuin pääsi suverainiksi itseäänköisesti valtioksi, jonka myös länsivallat tunnusti. Nyt ollaan tilanteessa, jossa Venäjä on suhteellisen heikko, mutta yrittää nousta. Saksa on vahva. Me ollaan Saksan kyllä. Se on niin kuin melkein, voi sanoa, automaatio, että näin se menee. Voihan sitä ajatella, että siitä olisi omaa poliittista tahtoa ja rohkeutta, että löytää joku oma erilainen strateginen paikkaan ja roolinsa, mutta mikä se olisi. Mä maan, sanon, että liitytään Ruotsiin, se on niin ainoa, että palataan, palataan sinne, sinne 1809 elätevään tilanteeseen, mutta oliko sekä hyvä, koska...
2: Me ollaan jo siinä tilanteessa, että me poimitaan sieltä parhaat rusinat, eli kuninkaalliset pullasta. Niin, no otetaan ne
1: oikeasti. Ei... Tämä nyt oli en uskalla sanoa ääneen, ääneen sitä, mutta mut tarkoitan, että et jotenkin tämmöisenä pohjoismaisuuteen kasvaneena tuntuu, että se pohjoismainen yhteistyö. Et, 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 nyt tuntuu, että me ollaan käännetty vähän pohjoismaalle selkämme ja mennään toinen niinku, itäiseen Keski-Eurooppaan Ihan se sama niinku, 1918-tilanne, tila, sillähän ei voinut mitään, se oli niinku, varmaan se keino, mutta onko tämä meidän kohtalo? Ehkä, se on. Ei, ah, ehkä niin. meidän
2: identiteetti kestäisi sen, että me voimme todeta, että ruotsalaisia. Emme ole, mutta voimme silti olla ruotsalaiset erittäin hyviä
0: kavereita. <sum> <t> tuota, kun sanoit, että tulevaisuuden tutkiminen on mahdotonta tai absurdia, mutta sen, sen ennustaminen on, sehän on mukavaa. Mukava, mukava, tuota.
2: vaikka erityisesti tässä talouden puolella. Kyllä.
0: Niin tuota, Onko tässä se vaara, että tuo, tuo Suomen ja Ruotsin välinen, välinen raja, niin tämä Tulevina vuosikymmeninä elintasoero alkaa jälleen kasvaa. No kyllä se yksi, yksi ihan realistisena näyttäytyvä
1: kehitys, kehityssuunta. On. Sitähän me tietenkään toivo ja, 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 ja voidaan kääntyä. Mutta, mutta, mutta tavallaan tuntuu siltä, että, että, ja mä palaan siihen 18-tilanteeseen ja vähän muihinkin, että, että, että ikään kuin Suomi omaehtoisesti kierkanee siitä ja, ja Koko muuskaan vielä ja siirtyy enemmän sinne, voisiko sanoa länsimais brittiläis pohjois suuntaa, suuntaan. Me liikutaan tänne niin kuin alaspäin, ei niinkään Venäjän suuntaan, vaan tähän entisen reunavaltio Saksa. Ihan ikään kuin sieltä liettualais, liettualais
2: Unkaripa, varmaan... Ja tansi- en mä tiedä, tansi- eihän,
1: eihän, ne, ne, en mä tätä sano sen takia, että ne maat olisi jotenkin huonoja, mutta mä en tiedä, onko ne parhaita mahdollisia meidän identiteettiä. Niin Minusta
2: ja... tuntuu, että kyllä tässä niin tulevaisuudessakin vielä historiaa tehdään ja joudumme... Markku Kuusma, todennäköisesti kutsumaan sut uudelleen vielä vieraaksemme, niin, niin, tota, koska maailma ei tule valmiiksi, mutta Venäjä ja Suomen talous on tullut valmiiksi ja se on hieno... Kuulkaa, ystävät, se on hieno hieno kokonaisesitys ajasta, jossa voi sanoa, että ei tarvitse ottaa edes perspektiiviä siitä, kertooko se enemmän Venäjästä vai Suomesta.
0: Matti Rönkä, oletko sinä nyt entinen dekkaristi ja nykyinen kirjailija?
4: Mä olen aina vieroksunut tai olin hyvin varovainen tästä kirjailijanimityksestä, että säästin sen jotenkin tuota vakavi, niin mielestäni vakavammille ja suuremmille, tärkeämmille tekijöille. Mutta kyllä mä sitten tunnustauduin muutaman dekkarin jälkeen, että, että olen kirjailija. Että kyllä mä nyt olen ikään kuin kirjailija ollut koko ajan ja saatan joskus palata tai todennäköisesti palaankin vielä joskus, jos elän ja terveenä olen, niin myös dekkari. Mutta ja siis Victoria tänään, mutta kyllä, tänään, kyllä, tänään kyllä. siis hyvät mm-hmm. kuulijat, toivotamme tervetulleeksi
2: kirjailija Matti Röngen. Kiitos. Tuota, Eino on, on, on tuota kirja, joka, jossa, jossa tuota, tuotantosystyöt voivat ehkä kaivata siitä jännitystä, mutta siinä, siinä ei ole jännitystä, mutta jännitteitä siitä. Siinä mm-hmm. kyllä, kylläkin on niin kuin, niin kuin hyvässä romaanissa ainakin ja... Tekisin mielestäni kysyä, että onko sitten tullut päätä se kirja, myöskin lopullisesti keski-ikäinen, kun aletaan muistella ja katsoa taaksepäin.
4: Niin, no kyllä mä, tota, kyllähän mä aika nostalgikko olen ollut itse asiassa. Eikö se hyvä, itseäsi? että ei mennä tule 60-vuotias päivää keski-ikäinen? Mm, joo, joo tota. siis nostalgia on tietysti sitä vaarallista lajiaa, on se semmoinen kyyninen nostalgia, joka on niin kuin kyvyttömyyttä ja, ja, ja tota, ikään kuin vanhan ihan, ihastelua kaikella tavalla. Mutta toisaalta tota, semmoinen... Sellainen romanttinen mukava nostalgia, semmoinen, jossa, jossa tuota, tiedetään kyllä, että, että asiat ovat pääsääntöisesti nyt paremmin kuin aikaisemmin, niin silti, silti voidaan, tuota, siis hyviin tarinoihinhan kuuluu aina, aina, aina niin vastoinkäymisiä ja epäonnistumisia ja vaaroja ja tauteja ja, ja ynnä muuta, niin, niin, niin tuota, sitä, siinä mielessä niin nostalgiahan on ihan myös, Ihan, ihan positiivinen juttu, ja kyllä mä niissä, itse asiassa niissä kärpäkirjoissa olen ikään kuin äh, kuvannut vanhaa Suomea ja suomalaista elämää silloin, kun mä olen kuvannut vaikkapa tota kuviteltua neuvostoliittoa Viktor Kärpän nuoruudessa. Kyllä, ja
0: tuota, nuoruuden osin kadotetun ja sitten muistin muistin rapautumisen kautta yllättäviä iskuja tekevän nuoruuden parissa ollaan myös tässä Einossa. Tämä on kirja, joka kertoo ukin ja pojan pojan hetken yhteisestä matkasta siellä, siinä niin kuin ukin sairastuessa ja, ja, ja samalla sitten alkaa niin kuin
4: pitkään piilossa
0: olleet asiat nostaa päätään.
4: Niin, siinä on. Joo, tämä varmaan se liittyy omaan keskiikäistymiseen myös, mutta tämmöisiä havaintoja sitä tekee tietysti ihmisen elämästä ja kasvusta ja vanhenemisestä ynnä muusta, niin totta kyllä minulla semmoinen vakaa käsitys on. Ja havaitsen, että kyllä minä semmoista samanlaista miehen tarinaa, ikään kuin samankaltaisen miehen tarinaa niin kuin toistan että, että tota tämmöinen selviytyjä, joka sitten jossain vaiheessa huomaa, että ne kaikki asiat ovat kuitenkin jääneet, jääneet sinne selkäreppuun ja, ja tota hiertävät sitten hartioissa. Et, et ikään kuin on kohdalla käsitellään vaikkapa sitä, että, että moni sotasankari on kuitenkin niitä, niitä unettomia öitä, öitä sitten viettänyt ja vuosikymmenten jälkeen asiat ovat palanneet sinne tota, mieleen niin, että, että hikisten alla on piehtaroitu. Meillä aikaisemmin tuossa Pia Pesosen
2: kirjan yhteydessä puhuttiin siitä, kuinka äitien ja tytärten suhteesta tänä päivänä kirjoitetaan ehkä vähän eri tavalla kuin aikaisemmin. Ja hyvin, hyvin, paljon hyvin pitkään tämä on mennyt sillä lailla, että, että tavallaan se, miten naisenasema yhteiskunnassa muuttuu, niin, niin se vaikuttaa ja näkyy sitten kirjallisuudessa. Kirjallisuudessa myöskin naiskuvauksena etien ja tytärten kuvausten moninaistumisessa. Mutta kyllähän sillä on aina vaikutuksessa myöskin siihen, mikä on kulloinenkin mieskuva. Siitä vaan puhutaan vähemmän. Mm,
4: niin. Koska Joo, me niin kuin, yksiössä, niin. Tyhjössä eletä yksi, jos mahdollisesti, mutta ei tyhjässä. vaan kysymyksesi aikana, aikana aloin aavistaa, että mihinkä, mihinkä tämä mihinkä viet. Mutta minä ajattelen sillä tavalla, että 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 jälleen olen niin vanha, että mun ei tarvitse välittää ikään kuin siitä, että minkälainen mieskuva on ikään kuin vallalla tai trendikästä ja ja olenko ikään kuin osallinen sellaisessa keskustelussa ja niin edespäin. Mutta voi olla, että on sellainen siis... Kyllä hemä tein...
2: siis yksinkertaisesti, kerta sitten ei 20 vuotta sitten. kyllä
4: kyllä. Niin sitä mä sitä mä ajattelen että kyllä kyllä tässä tietysti ikään kuin on on kenties sallitumpaa puhua vanhan aikaisesta mieskuvasta kuvata sitä ja, ja, nyt, ja voidaan yhtäkään mm, todeta että kyllä. siinäkin on ongelmassa. No, nimenomaan, asiassa, ei nimenomaan. Niin kuin, ja, nimenomaan. Ja, mm. ja eihän tämä ihmisen elämän
2: problematisointi tule ikinä loppuun. Se on Ja eri Jos, sitä.
4: jos tosta, tosta, puhuttiin vuosisataisista äh, Suomi ja Venäjä suhteista vaikka niin väittäisin niin, niin, tota, että Äidin ja tyttären ja isän ja pojan suhteet ovat kenties vielä vanhemmat kuin muutama vuosisanon Mutta nyt merkityksellistä
2: onkin sitten edelleen, tai oikeastaan nyt kysyn, että onko se sitten kuitenkin helpompi tämmöisenä, ja, ja tässä tietysti voi sanoa, että ei ole sinänsä mm, uutta, mm. mutta nimenomaan sittenkin hypätä yhden sukupolven yli, että, että, tota, että ne on ne ukit, jotka katuvat siinä vaiheessa, kun isät vielä viipottavat tuolla, solmilla toisiaan liittojaan ja... Ja, ja y- tota, ovat virilejä 50 viiskymppisiä ilmoita, mutta sitten niin, lukit ja mm. pojanpojat alkaa löytää jotain yhteyttä mm. ja sellaista mieskeskustelua keskenään.
0: Mutta, ilman muuta. Mm. Ei, on myös kirjasodasta. Se on kirjasodasta, joka on päättynyt ja joka ei ole päättynyt. Tämä on... Tää on tuota, Kuitenkin nyt vaikka et, meillä on täällä studiossa sellainen siis johtavan mieskirjailijan viitta odottamassa tuossa nurkassa, mutta et, et nyt sitä halunnut päällesi pukea, mutta et siis meillähän on valtavasti kirjoitettu ja hyvä niin naisista sodan vaikutuksista naisiin, äitiin, tyttäriin. Mutta kyllähän tämä suomalainen mies on elänyt aika laitoilla, la- niin sotakirjallisuus on vielä siellä lehväslaihon varjossa ollut. Että...
2: Niin, tai, tai mies sodassa on mies rintamalla.
4: Niin, juuri näin. Hmm. Joo, ja totta, kyllähän, kyllähän tämä lähti tietysti semmoisesta niin naivista tarpeesta ikään kuin tai halusta kertoa tarinoita, jotka ovat sieltä omasta lapsuudesta, omasta elämänpiiristä. Siis nämä haastattelijat herrat ovat minua runsaasti nuorempia, eli vuoden pari. <lipi> niin, että kun minä synnyin Rintamaamiestalon kammariin, niin sodan päättymisestä oli 14 vuotta.
2: Niin, se oli todellakin Rintamaamiestalo, eikä jokin tietty
4: tämmöinen trendilehden genre. niin. Ja tota, no, silloin se oli kyllä tietysti trendikästä. ja, ja niin, <laughs> mutta että, että tätä, kun itse sattuu olemaan niin kuin kliseisesti mm. tyylipuhdas rakennut sukupolven kasvatti, niin, 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 niin ikään kuin se kasvuympäristö, ne ihmiset ympärillä, niin ne olivat todellakin sodan käyneitä miehiä ja, 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 ja tota, sodan kokennetta sukupolvea ja kaikki Ilman sen suurempia juonipaljastuksia,
0: niin Einossa kerrotaan miehestä, joka saa sodan jälkeen komennuksen.
4: Mm, niin, että itse sota on siellä semmoisena kumuna vaan taustalla, mm. mutta, mutta Eino lähtee tämmöiselle vakoilumatkalle.
0: Hän lähtee niille kaukopartiomatkoille, jotka eivät, eivät olleet millään lailla laillisia. Mm. Kuinka paljon tässä on todellisuus? Kyllä
4: siinä on, mä olen sen sortin kirjailija, että mä ikään kuin luon Luon tuota faktapohjan ja sitten kirjoitan fiktion siihen päälle niin kuin mahdolliseksi. Ja näitä tehtiin yllättävän paljon. Jollain tavalla mä luulen, ehkä ei, ne eivät tapahtuneet niin kuin puolittain Suomen armeijan siunauksella, mutta ehkä kolmas osaksi. Niin. Eli että oli näitä organisaatioita esimerkiksi Malmin etsintä ja Aamören ja, ja tuota, Autofirma auto ja, ja, ja tota kuohun pilke puutavaraliike ja niin edespäin, johon koottiin kakopartiomiehiä, Mannerheimristin ja niin edespäin erilaisia luotettuja kavereita siltä varalta, että tarvitaan joku, joku operaatio tai jonkun arkiston siirto. Ja sitten näitä samoja heppuja läntiset tiedustelupalvelut värväsivät. Ja, ja, ja jollain tavalla se oli tiedossa suomalaisessa sodan johdossa, ei, ei virallisesti hyväksyttynä, mutta, mutta se oli tiedossa ja näitä tehtiin yllättävän paljon. Näistä on, Näistä on kirjoitettu Hämmästyttävä vähän. Mm. Niin, on mm. niin
2: sotahistorian on tämä on kirjoittu sotahistorian kannalta. Stella
4: ja on, nyt on ihan viime vuosina tullut näitä itse... ikään kuin niin, näitä, näitä henkilö- henkilökuvia, jotka ovat hyvin, hyvin samankaltaisia. Mutta sehän on mm. niin,
2: meillähän sikäli hyvin, hyvin jännittävä ylipäätään, täysin täysin niin, tässä suhteessa oma lakisensa ollut tämä meidän 40-luvun loppu on ollut, ollut kun, tuota, kun meitä ei miehitetty, ja sitten vallanpiteet olivat osittain vanhoja ja osittain uusia, mm. se oli tämmöinen Sekotus meillä on se, että ettei vaihdettu kaikkia, mutta ei myöskään sille, että
4: sota Joo, on hävinnyt, että olisi pysynyt mm, vallassa. Ja ja se, tämän, se on mm, hyvin
2: euro, eurooppalaisittain hyvin erikoislaatuinen. Ja jotenkin tämmöinen al, alku, alku
4: tämmöiselle niin kuin kaksinaismoraalille, että, että, tai tietyllä tavalla, niin kuin, että virallisesti puhumme näin ja kaikki tietävät, että toimimme näin. Tämmöinen selviytymis. Herran pelkoon paitsi mm, viisoiden, myös mm, visaisuuden mm. alku. Tätä,
2: luetaan, luetaan, luetaan pieni pätkä tästä Matti Röngen romaanista. Ei. Jussi yski keuhkojaan pihalle ja sai sitten sopotettua, että joku nuorempi opettaja heikkinen ja heikkinen kuulemma rehvailevat ja yövielänakin on vissiin oltu. Enhän minä muuten levittäisi akkain puheita ja muutamärinää. Jussi vähätteli ja puolusteli yhtä aikaa. Mutta kun EUKKO on koulun kansliassa ja tällä neilillä alkaa olla hankalaa. Opettajan huoneissa katsoivat pitkään ja supattavat selän takana ja oppilatkin kohta kiusaavat. Minä nyökkäsin ja sanoin, että hyvä kun tulit puhumaan. Turussa Jussi oli luottomies, monella lailla. Hyvä kuski ja kaverinakin kohdellaan. Vaineaksi päästyen kaikki jalostuvat. puheissa on monta mainiota ihmistä. Mutta Jussi oli hyvä jo eläessään. Suorilta jaloilta sekin kaatui. Sai sellaisen infarktin, että kuoli kerrasta, kotonansa, omassa tuvassa. Jussin puheiden jälkeen kävin samalla viikolla Riitan luona. Riitta sanoi jo hakeneensa paikkaa muualta, kaupungista, eläväisemmästä paikasta ja paremmasta koulusta. Sovinnossa ja yhteisessä ymmärryksessä minä sieltä lähdin, huoneistossa, jossa oli aina jotenkin himmeä valo. Tulipa se sitten ikkunoista tai lampuista. Ajoin pois helpottuneen haikeana. Mutta sitten auton radiosta tuli se laulu, jossa pöytien väli ei ole pitkä, vaikka viereiseen ei oikein näkään. Sä olit elänyt jumua ennenkin. Riitta oli sitä soittanut, laulanut mukana ja katsonut minua. Minä pysäytin auton kangaslammen rantaan, potkin käpyjä ja heittelin kiviä veteen. Perkele, aikamies. Rinnassa muljahtelee. Liekö rytmi häiriön tapaista? Eikös tässä ole aika paljon, aika tiivisti?
0: Niin... Eino on kuvaus maasta, jossa ensimmäisenä alkuvaiheessa miehen paras juttukaveri on hevonen, ja sitten myöhemmin se on iso tavarankuljetukseen tarkoitettu auto.
4: Niin, niin, tuossa ei ollut kysymysmerkkiä, mutta sanotaan vain, että niin. Niin, kyllähän, no, Eino on... On mies, jonka, siis että puhuminen ei ole hänen, hänen vahvin puolensa, ja, 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 tota, mutta jo samat tunteethan, tai samoja hän meillä kaikilla ja on, sama, niin kuin pakahtuneena sisälle.
2: Ja mm. sama ikään kuin kohtalonomaisuuden tunte. Maailma muuttuu, naiset lähtevät kaupunkeihin, toiset kuolevat mm. jaloita ja vähän sitten itselläkin saattaa, mm. saattaa muljahdella. Tota, tämä... Ehdottomasti tämä romaani liittyy paitsi, paitsi suomalaiseen, suomalaiseen romaanikirjallisuuden perinteeseen, ja hieno avaus tässä. En missä nimessä haluaisi sanoa oikein kirjallisuuden, mutta tämän, tämän tyyppisten kirjojen, kirjojen alueella, Matti. Niin, niin tota, mutta tämä myöskin niin kuin osa suomalaista tätä
4: melankolista perinnettä. No, totta kai. En,
2: Itä-suomalainen tässä no, olen
4: tässä, tässä tota, tippalinssissä koko ajan että. Että, tuota, ja just, että mikäs tuo hienompi laulu esimerkiksi tuossa... tuossa ei pohjalaisessa insinööriprosessissa tällaisia no, ihmiskuvia niin päh niin on ole. niinpä, niinpä. mä pohjalaisessa ja kiitos, koska muuten me ei tätä. Niin. Mutta
0: tuota, kyllä se muljattelee ja oikeastaan kun katsoo tätä niin tuota maatuskaa itse asiassa myös tuota kuisman Marku, Venäjän ja Suomen taloutta ja sitten tätä Einoa, niin kaikissa näissä on kyse jollain lailla muistista, siis muistista ja muistoista. Sen petollisuudesta ja sen armollisuudesta. Joo, ja nyt, nyt mulla on sellainen kysymys, että onko, onko, voiko tässä nyt, kysyn teiltä molemmilta, Matti ja Markus, voiko tässä nyt olla sellainen aika, että itse asiassa tämän Sotien jälkeen eletyn kaksinaismoralismisen ajan alta alkaa muljahtaa siis muistoja siitä, että, että joku semmoinen yhteinen pohja suomalaisilla ja venäläisillä kuitenkin on olemassa, johon ei valtionmuotojen väliset taistot tai, tai muut, muut pääse, pääse puremaan. Onko tässä onko sellaista olemassa vai onko se, onko se vain muistojen monrepoa?
2: Mä en sanoisi, että se olisi missä missään vaiheessa hävinnyt, mutta sen sijaan se, mikä varmasti on ajassa, on jonkinnäköinen semmoinen totuudellisuuden kaipuu. Kyllähän niin kuin yksi osa tästä perussuomalaisten nousustakin on sitä, että, että halutaan, niin kuin, on, on kova kaipuu siihen, että asiat sanotaan oikeilla nimillä. Ja käytetään tämmöisiä termejä, ja sit mm-hmm. voi sitten olla eri mieltä siitä, että onko ne sanottu vai eikö sanottu oikein oh. nimillä. Ja mm-hmm. samo, samoin niin kuin semmoinen, että
4: vääristely pois. Ja, ja tuo on jännä asia, ja samalla ikään kuin valehdellaan häpeämättömästi enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Kyllä. Ikään kuin pienet ihmiset valehtelevat. En tiedä siis, että, että jos aiemmin oli niin, että, että pieni ihminen puhui totta ja ajatteli, että no, tuolla nyt ikään kuin, niin, niin että vannotaan, vannotaan naapuriystävyyttä virallisesti, ja tota, Joo, en tiedä, mutta, mutta tää, että, siis tämä, tämä häpeämätön valehteluhan, se on, se, on, se on aivan käsittämätön asia. Se, no
2: niin, se, on, se on hyvin uusi piiri, siis se nimenomaan se häpeämättömyys, että silloin kun elettiin kaksinaisvarailla, se on vähän niin kuin Italiassa on ollut aina, että siis, et kaikki tietää, että on yhdet normit ja sitten sen jälkeen mennään kirkkoon sata aavemarjaa ja synnyttö mm-hmm. saatu anteeksi, jos, jos on tehty vähän syntiä, niin. Niin, niin, mutta tässä ei ole kyse siitä, mitä
4: Suomessa tällä hetkellä tapahtuu. Joo, en, enkä osaa sanoa, että mi, mitä, mitä tapahtuu. Semmoinen tuli tuossa jo pitkin matkan kun aiempia keskusteluja kuuntelin, niin, niin totta, tämähän on, on jännä asiat. Meitä kaikkia nykykirjailijoita voisi syyttää siitä, että, että totta, miksi emme kirjoita nykyajasta, että kirjoitamme epookista, kirjoitamme jostain menneestä ajasta. Ja, totta, mä olen miettinyt nyt ikään kuin, Uusia, uusia työteemoja, niin, niin olenpahan pohtinut, että kyllä on hirveän paljon turvallisempaa, olisi kirjoittaa 30-luvusta tai 50-luvusta, kun se ei muutu. Mutta että jos nyt ikään kuin suunnittelisi ajankohtaisen kirjan teemoja ja sen pitäisi olla vuodelta kahden kulu, vuoden kuluttua niin kohdallaan, niin, niin on aika hurjaa.
2: On. on. Mm. <laughs> sepä,
4: se, se, sepä se, että, että näyttääkö
2: sitten ilmestyessä sellainen, että mä oon tekemässä yle draamalle tällä hetkellä kuunnella, joka tulee tuossa vuodenvaihteen paikkeilla ulos, joka sijoittuu nykyaikaan mm. aikaan, tuota, muuta, mutta kyllä siinäkin niin kuin nostal, nostalgialla on, 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 on vahvat sävynsä, ei, ei, ei ikään kuin nykyajan, sitä, vaikka sitä olisi kuinka vaikea ymmärtää, mutta se on ihan varmaa, että tätä, et, et sävyjä siinä ei ole paljaltaan niin paljon kuin silloin, kun se kytkeytyy ja mm. menneeseen. Ja toisinpäin, kun mä sanoisin myöskin kaikkien hienojen epokkikirjailijoiden, kuten, kuten Matin ja Pian niin kun kunniaksi sen, että kyllähän nämä ovat myöskin peilejä meidän ajastamme, se kerrotaan vaan, on. niin kuin kirjallisuudessa usein mutkan kautta. Kyllä. Ja varsinkin
0: itä mutta kautta mm. puhuminen ne hän mikä mm. ongelmas lainkaan. Kyllä, mutta ei on, on hieno tarina Ja
4: me jäädään tässä kuulee odottelemaan niitä seuraavia. Niin, onko ikään kuin tulilla jo? Niin, juuri tämmöinen nykyaikaiseen työelämään sijoittuva ajatus olisi, mutta mutta, ei ole vielä karttaa tehty.
2: Eiköhän se sieltä tule. Mutta
4: ainakin me toivossa.
2: Kyllä. Paljon kiitoksia Matti Rönkä Kiitos. ja myöskin Pia Pesonen ja marko Kuisma. Helsingin kirjamessut jatkuvat vielä sunnuntaihin asti ja siellä on kaiken kaikkiaan noin 700 kirjailijaa tavoitteissa. Paljon hyviä kirjoja ostettavissa ja teemamaa on Venäjä ja, ja, ja tota, se ei varmaankaan menetä ajankohtaisuuttaan edes messujen päätyttyä. Ei. Nyt vain hyvää viikonloppua ja lukuhetkiä
0: kaikille. Ja sivullista oloa. Radio Yhdessä, Leikola ja Lähde.
4: Jos tämä asia ei pian selvene, minä menen radioon ja pidän puheen.
0: Perjantaisin aamu kymmenen uutisten jälkeen.